0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
1: Olha, gente, eu vou abrir a coluna já, primeiro pedindo desculpas. A Agatha. É, falou sobre a participação do Briggs em cima de um assunto do programa, infelizmente, são 10h53, a gente vai guardar isso para o programa na segunda-feira, não é uma coisa de agora, etc., é uma investigação que o Briggs estava fazendo, uma apuração, a gente trata na segunda porque já estamos muito adiantados. Por falar em história, quem entende muito de história... É Felipe Moura Brasil, que já tá no programa, já tá no estúdio, vai seguir até meio-dia E quem é um salve, salve. papa nisso, Felipe? É o Milton Teixeira Então, meu amigo, claro. é, é juntar o útil ao agradável, entendeu? Fala, Felipe, bom dia para você
2: Bom dia, Rodolfo Schneider, achei que você ia falar o nome dele, não o meu Até me impressionei aqui, bom dia, ouvinte da Band News FM, Agatha, bom dia. Andresa, professora É uma honra estar aqui com vocês, vamos embora até meio-dia
1: Professor, hoje tem passeio, eu vou começar perguntando do passeio, que é mais importante para chamar o nosso ouvinte, afinal a live está bombando, tem mais de mil pessoas acompanhando a gente, batemos um recorde hoje, mil pessoas, se você não está na live, você não sabe o que você está perdendo, meu amigo, você está desatualizado, o um bonde tá passando e você está dormindo, vai para a live lá, Band News FM Rio, que você vai amar é, amigos antigos, inclusive participando lá com a gente também, agora é o seguinte, ô, professor, Hoje tem passeio virtual e esse vai explodir de ouvintes também acompanhando. Que horas e o que você vai contar para as pessoas?
0: Bom, é um passeio diferente dos outros. Em vez de nós percorrermos o rio atual, nós vamos ver o rio do século XIX e um pedacinho do século XX. Nós vamos projetar 60 imagens do Rio de Janeiro, na época do Império, feitas por Mark Ferreis. Essas imagens estão em domínio público. E encontra-se na, 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 depositadas na Fundação More, no Instituto Moreira Salles. São 60 imagens do Rio de Janeiro Imperial. E depois mais 60 imagens do Rio de Janeiro em 1935, feito pelo fotógrafo alemão Peter Fuss, que é uma história assim, muito interessante. Ele era nazistão, veio para o Brasil, chegou aqui, começou a ver mulata, mulher. Ele largou esse negócio de, de nazismo, né? esse negócio é de raza ariana, não vai dar certo. E aí resolveu ficar aqui e tornou-se um grande fotógrafo. E ele tinha, ele tinha uma sensibilidade muito grande para nossa paisagem. É. Então ele fotografou vários bairros, fotografou comunidades, fotografou lugares onde os fotógrafos oficiais normalmente não iam. Então também é um, muito interessante. Vamos ter esse passeio em dois momentos do Rio de Janeiro. Um no Império e outro na Era Vargas. Vai ser meio dia e trinta, aqui pela Band, pelo YouTube da Band, da que turma bacana. da dupla da pesada, eu e Marcos Lacerda, em todos os sentidos. Eu, eu e Marcos Lacerda vamos estar lá fazendo isso.
1: Que bacana, vai bombar, hein, Felipe? Muito bom. Que é legal a gente também fazer as pessoas se remeterem ao passado, viverem, passearem pelo rio que já não existe hoje. Algumas coisas ainda assim, mas muitas deixaram de existir e não estão mais no nosso dia a dia, né, Felipe?
2: Exatamente. A gente tem tentado aqui, eu falo dos nomes de rua, falo das estátuas, hoje tem mais uma questão cultural e histórica para falar também, a gente tenta manter viva aí a memória da cidade. Aliás, isso me faz lembrar até um samba, que foi um samba composto pelo Chico o Rio Antigo. Né? Uhum. Não é de uma história... Então... É, para trás, assim como o Rio do Império, mas é de uma história recente aqui, de décadas atrás, em que ele vai ali é, falando de vários pontos legais da cidade, que foram deixando de existir, e muita gente gravou esse samba, né? Alcione... Alcione é o próprio... talvez seja a gravação, a gravação mais, mais conhecida mas... que foi, você encontra mais fácil na internet, inclusive com cenas do Rio Antigo. Exatamente. É sensacional esse samba, e eu acho que de algumas décadas em algumas décadas alguém tem que compor um samba assim, né? Que com marque certeza. ali toda uma época fica toda uma geração. Bom,
1: professor, e, e você separou para o dia de hoje como tema o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que tem mais de 200 anos de história, não tem, professor?
0: Quem dera tivesse 200, mais, ele ah, é de tem? 1909. Mas tem pelo ah, não, menos então 100. Tem 100,
1: mais de 100, 100 anos e de história.
0: Agora a data, e foi escolhido o tema. Mas o que,
1: que tem mais de 200 professores? Então eu confundi o quê? Com a Biblioteca Nacional? Não,
0: bom, a Biblioteca Nacional realmente tem mais de 200. O ah, local tá. do Teatro João Caetano tem mais de 200 anos.
1: Ah, também. Na verdade, então
0: ele começou ali como teatro em 1813. Agora o prédio foi reconstruído em 1927. Agora, falar do teatro, porque amanhã, sábado, é o Dia Internacional do Teatro e se bem que não tem nenhuma data a ver com o Brasil especificamente. A Federação Internacional de Teatro escolheu esse dia, que foi a data da abertura do Teatro de Nacion em Paris, que pertence a essa instituição, e foi inaugurado dia 27 de março. E amanhã, curiosamente, também é o dia, a esse sim, nacional do circo, porque uhum. é o aniversário do nascimento do palhaço Piolim, dos mais famosos palhaços do... Brasil, que era visto até pelos presidentes da república, depois elegeram alguns deles como, como presidente, mas isso é outra história. Mas, seja como for, o Piolim nasceu em 1897, 27 de março, e morreu em 1973. Foi um, ele era de São Paulo. Ele foi, foi, assim, um enterro monumental. Veio mais gente do que muito enterro de famoso aí. Então, mas o principal é o Teatro Municipal. O Teatro Municipal do Rio de Janeiro tem uma história... Curiosa, não foi o primeiro teatro da cidade, já no período colonial, desde 1747, segundo Vieira Fazenda, já tinha teatro no Rio de Janeiro, Teatro do Padre Ventura, que era na Rua do Fogo, hoje Rua dos Andradas. Depois houve um teatro também ao lado do passo, a Ópera de Manuel Luiz. E, finalmente, tivemos o Teatro São João, que hoje em dia, reconstruído, chama-se João Caetano, inaugurado em 1813, é, e que era o maior teatro da cidade Depois foram feitos outros teatros, mas eram teatros pequenos a cidade do Rio de Janeiro não tinha um teatro decente Já Arthur Azevedo, já na época do Império, cobrava um teatro decente para a cidade do Rio de Janeiro Finalmente, com a reforma da cidade feita pelo prefeito Pereira Passos Ele solicitou um terreno de 4 mil metros quadrados na Avenida Central Que hoje é a Avenida Rio Branco Pode parecer imenso esse terreno, 4 mil metros quadrados, mas se você pensar que a Ópera Nova de Paris foi dado um terreno de 75 mil metros quadrados e foi considerado <risos> pequeno, dá uma ideia do que é o teatro aqui e o teatro lá. Uh... Esse terreno foi decidido, era um ponto nobre. Os navios, quando entravam na Baía de Guanabara, iam ver o Teatro Municipal. Então, foi feito um concurso onde participaram arquitetos de 50 países. Dizem que não houve marmelada, mas quem venceu foi o filho do prefeito.
2: <risos> pois, é, pois, é, pois é incrível, Episódio né? Episódio bem ilustrativo. É, e não tinha
0: nenhuma obra anterior para que justificasse isso. Aliás, quem fornecia a madeira da obra era o prefeito era dono da maior madeireira da cidade. Naquela época tinha muita safadeza na administração do, do Rio de Janeiro. Bom, mas seja como for, é, dividir o prêmio com o francês, Henri Gilbert, que fez a fachada, inspirada levemente na fachada da Ópera de Paris, levemente. Se você pensar, o nosso teatro é um quarto da Ópera de Paris, e nós caberíamos dentro do, do palco, o teatro municipal, então, comparado com, com a ópera de Paris. Mas, seja como for, gastou-se ali o que se podia e o que não podia, portou-se material de todo mundo, era uma sociedade teatral, uma sociedade que vivia da imagem, gastou-se. 4% do produto interno bruto da nação, mas em 1909, quando foi inaugurado pelo prefeito Souza Guiar, nós tínhamos um dos mais lindos teatros do mundo, e ele é, ainda hoje, um dos mais lindos teatros do mundo. O Teatro Municipal é um dos orgulhos, quando foi inaugurado o discurso inicial de Olavo Bilac, que tinha três horas de duração, e termina com uma frase que lapidar, beleza. que o Teatro Municipal é a pedra mais preciosa da coroa da rainha das cidades. Tinha 1.700 lugares inicialmente, hoje tem 2.300. A fachada é inspirada na Ópera de Paris. Dentro você tem pinturas de Rodolfo Amoedo, tem pinturas de Eliseu Visconde, os maiores gênios da pintura, as melhores esculturas vindas da França, mármores que vieram do Egito, uma escadaria inteira em ônix Imagina quanto custa um anel de ônix Tu imagina uma escadaria inteira de ônix. Olha, ali realmente não se mediram esforços para criar um, um monumento nacional. E foi inaugurado com uma ópera brasileira, Boêmia, depois Condor, e no dia seguinte, como nós não tínhamos nenhuma companhia de teatro, veio uma companhia francesa, Rejane, que deu início, a data 9 de, é, 14 de julho né, de 1909, foi escolhida por ser a queda da Bastilha. Olha só que doideira, né? Caramba. É, e ele sempre foi um dos orgulhos do país. Em 1934 ganhou o ar-condicionado, que era novidade da época, era um bloco de gelo com ventilador. Antes disso só tinha exaustão. O ar-condicionado atual data de 1964 e já foi feito na administração Lacerda. E realmente era um teatro municipal, você tinha ali o camarote do presidente da república, tinha o camarote do, pre... do prefeito. É, curiosamente, do presidente da república do prefeito, você não consegue ver nada. Mas também estão, estão lá mais para serem vistos do que qualquer outra coisa. É, é. E a partir de 1960, com a criação do Estado da Guanabara, ele passou para a administração estadual, o qual permanece até os dias de hoje. Então, apesar do nome Teatro Municipal, ele é estadual. Ele passou por várias restaurações. Ele é considerado, assim, um dos monumentos mais importantes da cidade do Rio de Janeiro e, por que não, do próprio Brasil. E, curiosamente, no início, o IFAM não queria tombá-lo, não achava que ele fosse uma obra de arte. O Lúcio Costa acaba tombando o Teatro Municipal, dizendo que ele era uma curiosidade de época. <risos> Caramba, mas hoje ninguém pensa história. assim. Ele é uma das casas mais bonitas do planeta. É lindo, é lindo. É, foi feito para rivalizar, não em tamanho, né? O Teatro Colom de Buenos Aires tem, 500, tem, tem, tem cinco vezes a capacidade do municipal, mas o nosso realmente é lindíssimo. Para quem conhece teatros aí pelo mundo. Olha, realmente é um refresco. Ele, ele, é, tão, ele é tão importante para o Rio que quando desabaram aqueles prédios atrás, os prédios não atingiram ele o ficou. teatro. É. Alguém lá em ele cima, ficou, é. a deusa é. Têmis, é. deu lá em cima segurou é. as pedras para que não atingisse o teatro. Não é possível. Três prédios desabam atrás do teatro. É. Nenhuma pedra acerta o teatro. Aquilo realmente foi único na história do planeta.
1: Então, alguns deuses lá em cima estão segurando a, a onda. Porque é. realmente foi, foi algo Eu... único. Eu tive o prazer de estar no Teatro Municipal algumas vezes em apresentações, mas quando veio o Papa Francisco ao Rio de Janeiro e lá esteve em determinado momento, enfim, e fez um, um discurso maravilhoso. Ah, tem de tô... mil lá dentro, tem o Obama que fez, fez discurso. Foi lá. discurso é. lá, né?
2: E muito <risos> show de samba, né, Rodolfo? Eu tô é. ouvindo o professor e lembrando de tanta coisa. Primeiro, eu saudade do teatro, de assistir a peças mesmo, e eu assisti muitas aqui no Brasil e até no exterior, não, é, em Nova York, em Madrid, quando eu tava lá. Depois eu posso contar isso em maiores detalhes. Agora, o samba também dominou esses teatros ali, do centro da cidade, da Cinelândia. Eu assistia muito show de samba. No Teatro Municipal, mesmo, uma das últimas gravações de DVD da Bete Carvalho, no Teatro Rival muito show do Zeca Pagodinho e Pagode do Arlindo quando o público do Zeca Pagodinho ainda cabia ali, Teatro Dulcina, onde Arlindo Cruz e Sombrinha fizeram sua, seu primeiro show depois de saírem do, do fundo de quintal e formaram uma dupla, que depois acabou se separando e o Arlindo decolou bastante com a carreira solo. O Sombrinha está aí fazendo um monte de live nas redes sociais. É, outros teatros, como João Caetano, assisti show do Jorge Aragão e de muitos outros sambistas por lá. Então o samba também tem aí uma simbiose com os é, teatros o... do centro da cidade. É, o samba
0: só entrou no município em 82, 82. 82 foi o primeiro. O primeiro samba que foi, foi encenado no municipal e foi um sucesso muito grande. e é, Ele se presta a, a todo o tipo de representação moderna e antiga. Claro, para todos. Ele, ele, ele é facilmente adaptável. É. E, olha, é, até os fantasmas de lá são sofisticados. Né? Tive o prazer de conhecer alguns. Um deles é o Olavo Bilac, pra você ver. Não é qualquer fantasma, não. É o Olavo Bilac, que da, é. continua na casa. Tem gente que já viu,
1: já conversou com ele. E ele continua assistindo lá as peças. Hum. Querido professor, um abraço, bom passeio, meio-dia e meio, até sexta-feira que vem. Até
0: sexta-feira que vem, agora daqui a pouco eu estou aí na minha live, hein, estou aí na uh. minha live. E nesse Opa. mês de abril vamos ter muitos cursos à distância, Fazendas Boa. de Café, vou fazer um curso sobre os monumentos da que cidade. Legal. Que beleza. Exatamente, e maiores informações, ah, e vai ter um sobre a família real também, à distância, maiores informações, o telefone da minha mulher Vilma. 98860-0480, repetindo, 98860-0480, inscrições Valeu, professor. limitadas, apesar de ser à distância. É isso aí, à distância. Valeu,
1: Abraço também, professor, Felipe Moura Brasil, Agatha Abraço Meirelles.